0: 嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听萌妹的买房大小事的单元的第六集，那就是预售屋、新城屋还有中古屋，到底要选哪一种？然后优缺点大公开。因为目前市售的，你就是看得到这三种，所以呢，但是因为你可能没有任何的买房经验，或是你对于这些名词。不知道它的定义是什么，所以呢，就是有一些会有一些要抉择的时候啦。所以呢，就是萌妹在这里把市售会遇到一些销售产品列出优缺点给大家参考喽。OK， 那第一个呢就是预售屋，那它的优点呢是头期款呢不用一次付这么多，因为房子还没有盖好，所以呢有充足的时间可以就是边角工程款。边缴工程款边存钱，所以呢，就是而且呢，它的第二个好处是，就是它你房子盖好的时候呢，它是新的，所以呢，只要简单的装潢呢就可以住了，所以它的装潢费用也比较低。再来呢，就是在房子盖好之前呢，其实是可以先转卖给其他人的，不用扣到奢侈税。但因为现在呢，就是在打房、打预售，就是禁止转红单，所以有很多就是建设公司其实已经是没有办法禁止，是可以转手给其他人的。但是呢，现在其实还是会市售上，你还是会看到。会刊登一些就是还在盖的时候的房子，那这个呢，为什么还还是可以卖？那因为现在禁止转红单嘛，所以他就是跟你先约好，我在房子交屋的时候我就转手给你，所以呢，他因为现在其实，在。要提到这个的话呢，就是你如果是买这种人家是预售，然后呢等到要就是交屋的马上转手给你的话呢，那你记得他其实会把他原本的就是要之后要扣的，就是移转的费用。的任何税收，就是房地合一税，任任何税收都会加注在你身上，所以呢，你的确也会买的比较贵一些哦，会比他当初在卖的预售的价格贵一些，除非他这个人已经断头了，他才你才有可能买到就是跟预售一样的价格，或是比预售低，所以当然，但是大部分都不太可能，都是已经是加价上去的。OK， 再来呢，就是预售好处是。就是因为建商有合作的银行，所以呢，你会是跟就是你们到时候在跟银行对保贷款的时候呢，你是跟所有的住户一起去核贷，所以呢，你的贷款成数可以比较高，然后利率呢通常也会比较低，因为你是团贷，就是就是就是类似团购的概念，就是你是团跟团一起去核贷，所以呢，你的贷款的成数也会比较高。再来呢，就是盖好之后呢，你的价格可能会往上涨，因为你买的是譬如说两三年后盖好的房子，所以呢，到那时候呢，有可能就是市价已经今非昔比，它已经翻身了 ，OK， 所以它也是有可能会往上涨的。那预收入的缺点是呢，就是如果建商的信用不良，盖到一半的时候不见了。就是房子也没了，就算了，你的钱也飞了。所以呢，在买预售的朋友呢，你一定是要找就是那种知名的建商，或是他的口碑很好，他也盖了很多的，最好不要找小建商，比较容易断头。加上就是他们就是如果周金资金一周转不过来，他就很容易倒闭，你到时候呢就是会求救求助无门。OK， 然后呢，预售物的缺点还有就是如果建商盖好。就是它有可能跟你当初就是卖的时候的，譬如说 D M 啊，然后说明啊，其实是跟或是跟样品污盖的落差很大，所以呢，有可能就是你原本买的心目中的样子跟你成屋之后的样子会是不一样，会有落差。再来呢，就是有可能会遇到一屋二买的情况呢，求助无门，就是你也不知道他是不是只卖给你，然后如果他就是如果。之前有听过比较恶劣案例是，就是他建设公司，就是他给代销卖，然后卖完之后呢，代销可能又自己再转手给卖给其他人。所但是呢，这是可能是代销自己私私下的行为，建商也不会知道。但你就是一屋二卖，如果你真的是买到二卖的，你连你钱也给了，但是你房子不一定收得到。OK， 再来呢，就是第四点，就是缺点是。你买预售的时候呢，就是预期它是卖预期之后会盖好价格，所以呢，有可能你盖好之后呢，你买的价格会比附近的高很多，因为它就是预，其实他们接收公司很聪明，他们都是先卖好未来的价格，只是未来它过高或低，你真的是很难预料，所以你也有可能卖的比买的比人家附近的价格高很多，也是有可能的。再来呢，就是你没有办法马上交屋，你需要等待房子盖好。所以呢，预售的要买预售的朋友呢，就是你必须就是你没有急着要买这个房子，就是你没有马上一定要入住的话呢，你就蛮推荐是买预售屋，因为你的头期可能就不够。因为就是想要住新屋，然后头期又不够的朋友，预售屋是可以，我觉得是蛮可以考考虑的一个产品。OK。那就之前几集也有讲到预售屋怎么买，那这个也有一些分享一些小心得，那大家可以回去听看看哦。再来呢，就是预售屋讲完，再来就是新城屋。那新城屋的优点呢，如果是十年内的房子，因为它它它就是新城屋嘛，就是看起来外观它的屋龄优点就是屋龄不高，所以呢，你一进去呢，你也不用需要重新拉水管啊管线。再来呢，如果前屋主有整修呢，你又可以。减少额外的装修费用。再来呢，就是你已经看过，因为它是新城屋，已经是成屋了，你不用上预售，你是要想象它未来盖好的样子。你可以，你已经看到实体了 ，OK。所以呢，你可以可以知道，就是你以后可能要是要怎么规划你的新家这样。再来呢，就是因为有很多住户已经入住了，所以呢，你可以打。听就是左邻右舍，还有就是社区的状况，譬如说你可以问问管理员或什么之类的，那就是可以了解说，哎，为什么这户要卖掉，避免踩到雷。再来呢，就是买卖之后呢，你就是可以马上入住了，所以呢，这就是你有马上要就是换屋需求的朋友呢，就是新城屋，然后你要新，然后又就是又要可以马上入住的话，就蛮推荐新城屋的。那缺点呢，就是。因为它是成屋了，所以你要拿出来的头期款呢，就是会比较多。再来呢，买到的价格可能已经被前屋主垫高了，大家都想要卖高啊，他绝对不会想要卖低，除非他断头或是他有什么就是瑕疵，但是屋主可能没有说，或是就是销售人员也没有说。再来呢？公社比呢比旧大楼高，因为现在在的新房子其实它的公社比都是至少28以上，那其实你实际住的平数都是比较小的。再来呢，就是管理费呢也会比较贵，因为新城屋嘛，所以它的就是它通常请的，就是如果你住户少，然后呢，它又是请24小时保全，大家去摊的话呢，都会比以前的，就是中古屋来的多。因为中古屋可能已经累积好几十年的，就是管理费了。但是新城屋的话，因为管理基金可能不够多，所以呢，管理费通常也会比较贵。那新城屋讲完了，再来就是讲中古屋。那这里讲这中古屋呢，萌妹的定义是十年以上。那它的优点呢，就是因为它的房价随着会随着屋龄会慢慢的降低。所以呢，就是它的房价当然就会比较便宜啦，好，就是会比你现在看到的预售啊或者现成物来的便宜。再来呢，就是它的公社比比较低，所以呢，实际入你住的平数呢也会比较高，只、就是你可以住比较大的房子，然后你可以花比较少的钱。再来呢，就是小萌美讲的管理费可能会比较低，因为它可能已经累积好几年的。就是管理费的基金，它比较它的财库比较充足，所以呢，你们的管理费可能不太会涨，所以然那或者是有可能会降低。再来呢，它的优点是马上可以交屋，就是它，哎、欸，就是应该是成屋了嘛，所以马上可以交屋。再来呢，就是你房子需要维修的频率可能比较高，尤其是在就是十。哎、欸，应该超过二十年以上的房子，建议就是重新拉皮这样子。所以缺点就是因为你要重新、重新就是装潢、重新拉线，所以你的装潢费用一定是比较高。就是刚才萌妹提到的。再来呢，就是旧大楼的天花板高度呢，通常都比较低，因为以前的旧大楼它的规定的就是楼高啊，或是它的。一般我们去看到的真的很低诶、欸，大概你如果要喊那个，他们一般的楼高好像至少只有三米，然、啊、后如果你又要加一些天花板之类的，可能就只有两米八，然后甚至有一些是两下，就是可能只有两米五之类的，加迫款其实我觉得蛮重的，所以要看就是自己可不可以接受那个天花板的高度。再来呢，就是贷款的成数会比较少，通常这种中古屋啊。除非你的地段很好，不然一般就是可以带到只能带到七成，或是甚至比七成更低，这样就是看物况，还有就是银行评估的状况。再来呢，就是因为屋龄比较高，所以呢，譬如说你你之后要转手的话呢，其实比较不容易，因为大家。你介意的点大家都一样，大家是想要住新房子，然后也不想要屋况就是太多之后要去修缮。所以呢，你屋龄越高呢，通常你要卖的话呢，其实卖相就会比较不好。再来呢，就是房子的叠加空间比较大，就是刚才我们墙上刚才讲的，因为你屋龄比较屋龄比较高，然后转手不容易，所以你可能很容易就是需要降价去让就是增加就是买家的意愿。再来呢，就是刚才主题提到的预售屋、新城屋，还有中古屋，到底要选哪一种呢？刚才萌妹已经把就是这三种房子的优缺点都是跟大家说明过了。那所以要自己要选哪一种呢？萌妹的建议是：第一点就是衡量自己的买房预算，再来决定你要供专供哪一种房子。口袋深不深，真的是决定你买什么样的房子。OK， 再来呢，就是你口袋如果够深，建议的话呢，就是买新房子的维修费用、维修问题会比较少，争议也会比较少。因为通常就是你如果是接手，尤其是中古屋，那你如果当下它是已经状况好了，但是呢，譬如说会漏水或什么其他问题，很多都是你入住之后才发现。但那个。就是因为有的是现况交屋，那你当初现况你觉得没有问题，你住进去才发现问题，前屋主不一定会修缮，然后你你买的就是就是中介公司也不一定会负责。那再来呢，就是就是要买哪一种的第三点的建议是，就是。如果是自住呢，不含任何投资成分的话呢，我觉得这三种都可以考虑，就是因你自己的就是考量的衡量的点去做决定。再来呢，就是衡量第四点，就是衡量这些房类的优缺点，来看看自己就是最能接受哪一种，再来做选择。那总结就是呢，今天就是这一集的总结就是。如果你想要买到保值性高的房子呢，最好呢就是选择交通、生活机能比较好的地段。然后呢，再来就是第二点，就是千万要衡量自己的能力，不要买那种会让自己负担压力太大的房子，这样子会很痛苦，嗯，就是压力也会很大。再来呢，就是。第就是总结第三点，就是不要一直等待房子的价格会往下跌。如果是你要自住的话呢，我觉得在你能力范围就是许可情况下，你就买你真的喜欢的那时候喜欢的房子。然后呢，你也不用管价格，因为怎么跌你是要自住，怎么跌都不关你的事情。因为你有可能一直等待房子会跌。而房子越来越贵，你会越来越买不起，所以呢，就先求有，然后呢，就是先不要再买了之后呢，你也不要再管价格，然后等到你真的你要买的时候，你再去做评估 ，OK， 这样你的落差感啊，然后心里的感受也不会那么差异那么大，或者是你一直买不到你心目中所属的那个价格的那个房子，再来呢，就是。买房最重要的呢，就是要挑到自己喜欢的。然后呢，就是其实你要买到百分之百一百分的房子，其实是不太容易。所以呢，也不建议太挑剔，因为这样子呢，到最后呢，好房子都会买走。你可以先买，比如说心目中只有七十分的房子，那等到你能力更好了之后呢，你再去换。五八十分或是九十分的房子 ，OK， 这样你就可以越换越好咯。那以上这些分享呢，是萌妹买房的小心得，那希望对大家会有帮助咯，也祝福大家都可以买到适合自己的房子。今天的内容还喜欢吗？想听到更多主题以及跟萌妹互动的朋友，欢迎到 F B 跟 I G 搜寻“萌妹过生活”留言按赞哦、喔。想要更支持萌妹的朋友，可以到下方的链接，请萌妹喝杯小饮料哦、喔。那我们下次见喽，拜拜。